0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, professor. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Vamos conversar hoje sobre tudo, mas principalmente sobre a reforma tributária. O que, que o senhor acha desse projeto que está em trânsito, em trâmite no Congresso?
1: Bom, preciso fazer algumas uh, considerações, porque isso não é um projeto de reforma tributária, mas é um projeto que modifica o imposto de renda. E isso chega com um atraso imenso, porque nós temos, já há muito tempo, dois projetos. Um tramitando na Câmara, ao tempo do Rodrigo, presidente, então, da Câmara dos Deputados, e outro tramitando no Senado Federal, à época do presidente Alcolumbre. O do Senado, feito ou coordenado pelo antigo deputado Raul, e o do, da Câmara dos Deputados, coordenado pelo Api.
0: Bernardo e, Api, né?
1: Bernardo foi Api. Isso. Em determinado momento, se entenderam na Câmara e no Senado que deviam esperar a proposta, até então prometida pelo Poder Executivo, que nunca mandou a sua proposta.
0: O Poder e, Executivo, isso, o governo Bolsonaro não mandou nenhuma proposta? Não,
1: não mandou. Aí que aconteceu que veio essa proposta agora de reformulação do só do Imposto de Renda, pessoa física e pessoa jurídica, com reflexo na física e na jurídica. A impressão que dá é que essa proposta que veio do Poder Executivo é uma proposta mirando caixa, caixa do governo federal, e não propriamente uma proposta de início de reforma tributária. Mesmo Seria porque... uma
0: reforma de impostos, professor? Uma reforma de impostos? Só do imposto de
1: renda. Só do imposto é. de renda. Porque o grande enrosco, a grande dificuldade sempre foi a discussão dos impostos indiretos. PIS, COFINS, ICMS, etc. E, por incrível que pareça, os secretários de fazenda no CONFAS no passado chegaram a uma conclusão de uma proposta cuja proposta foi abandonada agora pelo Poder Executivo Federal. E por que isso? Porque, no fundo, o que se busca é caixa para resolver determinados problemas que todos nós conhecemos entre Melhoria do Bolsa Família, por problema político e por problema de social que precisa, problemas de precatórios, não previstos. E o grande tributo que encarece a vida das pessoas são os impostos indiretos. Quanto pesa o ICMS no bolso de todo mundo? Hoje estamos sentindo em incombustíveis, etc., Energia então, é... elétrica,
0: né, professor?
1: Energia Também... elétrica, comida. Então, não essa é, não, é, não é propriamente uma proposta de reforma tributária. É uma simples mexida de caixa para o governo federal em termos do imposto de renda. E, com isso, se perde todo o esforço do Raul e do Api no trabalho de muitos anos que eles, os dois fizeram.
0: Por falar em trabalho, professor, eu estou há 30 anos nessa profissão e há 30 anos eu vejo um esforço para se fazer uma reforma tributária. O que, que pega mais? Professor, você rodou o Brasil uma época, me corrija se eu estiver errada, quase dois anos e fez livros, dois livros sobre reforma tributária. Seria uma proposta ou uma pensada? O que, que aconteceu? Mudou alguma coisa deste lá?
1: Não. O que mudou é que naquela aquele que eu fiz foi por conta de uma proposta de reforma fiscal proposta pelo ministro então ministro Marcílio Marques Moreira. E por qual é a diferença? É que se mexia na proposta do lado da arrecadação e do lado do gasto. Esse é um outro defeito que ocorre agora. Por quê? Porque o presidente ele sempre tenta bombardear as propostas de mexida no gasto. E se quiser só mexer no lado da arrecadação, não há imposto que chegue para cobrir o rombo das despesas. É só uma análise simples do orçamento federal, nós vamos ver que não existe quase capacidade de investimento, não existe capacidade para pagar as dívidas da União com precatórios, por exemplo, e não existe, ao longo prazo, capacidade para pagar as aposentadorias das pessoas. Tá? Então, qualquer proposta de reforma, ela deve ser, se for uma simples reforma tributária, que não é nada simples, ela tem que ter uma organicidade. Ela precisa mexer com a capacidade de arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Enquanto não levar tudo em consideração, e só levar em consideração agora a proposta do imposto de renda, que mexe com incentivos fiscais ou com distribuição de dividendo da pessoa jurídica para pessoa física, isso aí é um mero band-aid, band-aid pequenininho. Certo? Para, Enquanto... professor,
0: será que vai ser necessário o Brasil quebrar, como quebrou a Argentina, para se fazer uma reforma fiscal consistente?
1: Quando o país está quebrado, não é o melhor momento para você fazer uma reforma, porque, de um lado, você vai ter uma série de despesas constantes e necessárias do governo, com direitos adquiridos. E, de outro lado, você tem, vai ter a falência arrecadatória da União dos Estados e dos Municípios. O que ocorre é que uma reforma fiscal ela tem que se analisar só o lado da receita, ela tem que levar em consideração dois conflitos fundamentais. Primeiro, do lado da arrecadação dos entes tributantes. Os Estados, os municípios e a União sempre acham que eles são de mais dinheiro, sem dar maior atenção à racionalidade da máquina administrativa. De outro lado, no, nas pessoas contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós temos aquela sensação de que qualquer reforma é boa desde que não me atinja, ou seja, atinja o meu vizinho. Isso é um conflito... Inicial.
0: Exatamente. Não, professor, eu, 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 eu quero sim aumentar, também que seja do outro, né?
1: Exatamente. Não o meu,
0: Não no meu quintal.
1: Exatamente. E isso causa uma dificuldade. Tanto que se você pegar a distribuição da carga tributária no Brasil, ela é fundamentalmente sobre o consumo, que não aparece na nota fiscal, quanto é que o cidadão está pagando de ICM, quanto é que ele está pagando de, de, de outros, PIS ou FINS, isso não aparece. Então, o sujeito paga o tributo sem sentir. Toda vez. Sem saber, e
0: eu... né? Sentir eu acho que até sente no bolso, eu acho que é sem saber, né?
1: Não, ele é joga isso por conta do preço do produto, sem levar em consideração a carga tributária. Por isso que quando... Ainda na Comissão da Reforma Fiscal, em 92 a coisa que os governadores menos queriam era que se separasse na nota fiscal o que era preço da mercadoria e o que era preço do ICMS, porque ali ficaria visível. Então, se você pegar o preço da gasolina, o preço da energia elétrica, o preço do telefone, você vai verificar que a carga do ICMS é muito alta, porque é um tributo necessário para, pelo menos os estados acham necessário para a vida deles. E como está embutido, ninguém sente, nenhum contribuinte sente.
0: Professor, o senhor vê alguma mudança assim, a curto e médio prazo nessa visão? Como o senhor mesmo disse, essa reforma é uma reforma de impostos, simplesmente não uma reforma fiscal.
1: Veja, nas duas propostas que andaram, a primeira na Câmara Federal, liderada pelo Rodrigo Maia, a segunda no Senado, pelo Alcolumbre, é fundamental que o poder legislativo, que as lideranças do poder legislativo estejam de acordo, se mexam e fortaleçam a proposta e o andamento da reforma porque ninguém gosta de pagar mais imposto. Isso vai contra a lógica do contribuinte. Os estados e municípios da União querem cada vez mais dinheiro, porque eles julgam que eles precisam de mais investimento ou melhorar salário de polícia, de professor, mais dinheiro para a saúde, etc. Então, esse, aquele esforço que foi feito pelas propostas a Raul no Senado e API na Câmara dos Deputados, ela andou, ela andou e só parou, porque o legislador federal resolveu esperar a proposta que o governo federal, o executivo, estava dizendo que ia mandar. E aí perdeu o momento, mudou o presidente da Câmara, mudou o presidente uh, uh, do Senado, as lideranças também mudaram e agora é vida nova e começar de novo, certo?
0: Olha, professor, uma vez eu ouvi do ministro Domingo Cavalo, ministro argentino, uhum. uma, uma frase que eu considerei bastante pertinente na análise sobre o Brasil. Eu perguntei para ele, ministro, qual é a grande diferença entre o Brasil e a Argentina? Ele me falou, simples. Ustedes têm o samba, vocês têm o samba, e nós outros temos o tango, nós temos o tango. Quando afundamos, afundamos. Vocês nunca vão muito arriba e nunca caem abaixo. Professor, vamos falar de uma, uma outra coisa que está acontecendo aqui no país. A briga entre os três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. A semana retrasada, né, acho que 10, 15 dias, houve um grande embate entre Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, acabou numa carta cujo ex-presidente Temer ajudou a redigir e as coisas aparentemente se acalmaram. Aí, de novo, eu lembro do ministro Cavalo. Quando... <risos> vocês nunca funda e não, nunca vai morrer arriba. Quer dizer, não foi para o buraco como todo mundo imaginava. O que, que o senhor imagina?
1: Eu imagino que talvez este seja um problema mais sério do que o da reforma tributária, porque essa é uma briga de poder. Enquanto a reforma tributária é uma briga de poder entre os órgãos tributantes e os cidadãos pagantes,
0: é uma, uma briga de
1: caixa, né? Exatamente. A briga de poder entre os, o vamos chamar assim, para simplificar, entre o executivo, o legislador e o juiz, essa é uma briga mais complicada, porque aí é poder bruto que está em jogo. E isso nasce, fundamentalmente, ou com mais intensidade, a partir da Constituição de 88. Esse ativismo judicial, vamos começar pelo judiciário. Esse ativismo judicial começa a partir do texto constitucional de 88, quando a Constituição coloca uma série grande de princípios, que, são, que seriam esses princípios. São comandos abertos, comandos nebulosos, comandos que trabalham na neblina. Exemplo, conceito de utilidade pública, ou conceito de segurança de saúde do cidadão, ou segurança de transporte da cidadania. Então, vamos pegar o primeiro exemplo, em que o que seria interesse público pelo qual o juiz, ao julgar determinado processo, possa estabelecer qual seja o conteúdo desse princípio. Ou seja, quando é que a situação dá ao juiz o direito de preencher esse princípio e dizer que isto é de interesse público e isto não é de interesse público. Nesse momento, o juiz assume o papel de legislador, porque a decisão dele em instância final, tem que ser cumprida. Portanto, ele estabeleceu uma lei dentro do princípio. Isso Como vem. Era
0: casar... Como é era antes? Eu sou? estou curiosa. Como que era antes de 88? Como é que funcionava? Antes do,
1: antes do Poder Judiciário, ele era muito mais seguidor do, da regra, da lei, da regra contida na lei, da regra contida na Constituição e da regra contida na regulamentação. Ocorre que a Constituição de 88, ela estabeleceu uma série de situações, de princípios, que dizem, isto será objeto de regulamentação por lei complementar. O poder legislativo, ele é devedor de muitas leis complementares que a Constituição mandou criar e eles não criaram. Mais que isso, você vai. Vamos para exemplos concretos. Tem os direitos fundamentais contidos no artigo 5, e que diz que, a, em outras palavras, que a pessoa só pode ser condenada a partir do processo transitado e julgado. Então, com base nessa. Isso mudou, nessa...
0: né? Isso mudou, né?
1: Não, não, nem, nem pode mudar, isso é uma cláusula pétria. Quem Mas o que
0: aconteceu que foi tanta gente presa antes de apresentado p... em julgado?
1: Porque essa foi uma regra que o Supremo Federal, o Tribunal Federal, interpretou de maneira, a meu ver, equivocada, ao dizer que quando um processo sobe do Tribunal Superior para o Supremo, não se tem mais matéria de de, de prova, não se, só matéria de direito, não matéria de fato. Então, para criar um, sei lá, eu um, um caminho mais curtinho, eles começaram, num primeiro momento, a condenar, dizendo a Constituição diz isso. Num segundo momento, eles disseram a Constituição é interpretada em que na medida em que na, na instância final, junto ao Supremo, não haja possibilidade de matéria de prova, só de matéria de direito, então a gente já pode condenar antes da instância final. E depois voltar atrás. Ora, o que diz a Constituição é que os princípios fundamentais, os princípios pétreos, por isso que ele chama pétreo, eles não podem ser alterados nem pelo legislador e muito menos poderia ser alterado pelo uh, juiz. Quando a Constituição, outro exemplo, quando a Constituição diz que compete exclusivamente ao presidente da República nomear e demitir seus ministros, houve uma situação em passado razoavelmente recente que uma pessoa foi nomeada como ministro do trabalho e como tinha dois processos na Justiça do Trabalho, o Supremo resolveu que, em prol da moralidade da gestão pública, essa pessoa não poderia ser designada como ministro. Ora, você tem de um lado um comando concreto que diz é competência do presidente da República nomear ou demitir e demitir seus ministros. E, de outro lado, eles pegam Pegaram um, um conceito, um princípio né, abstrato da moralidade da gestão pública para derrubar uma regra. Ora, nós vamos encontrar pessoas que defendem um lado ou defendem o outro. Mas o que resta de concreto é que fica confusa a aplicação do direito constitucional. Virou uma bagunça. Virou uma
0: bagunça. Eh, professor, a próxima pergunta. E agora?
1: Veja, virou uma bagunça, mesmo que essa bagunça tenha sido produzida com a melhor intenção por parte do juiz. Então, você pega, por exemplo, como consertar essa bagunça. Aí, fundamentalmente, é um trabalho do legislador. Projeto de lei de Câmara, projeto de lei do Senado, projeto de lei complementar da Câmara ou do Senado. Mas ou eles seja, um
0: contra a constituição seria um complementar à constituição.
1: Quem é o mais adequado em termos de divisão de poderes entre o legislador e o juiz para criar através de lei determinadas situações em que ele adequa, limita aquele comando. Quem é melhor legislador, o juiz ou o legislador? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque quer o legislador, quer o juiz, eles erram, pode errar, errar é humano. Então, se você pegar, por exemplo, um caso emblemático, aborto, quando a nossa a decisão do nosso Supremo, que eu moralmente concordo com a decisão, porque, para mim, a questão de aborto é muito mais ligada ao pai, ou a mãe ou só a mãe e não é uma questão de estado regular mesmo porque o juiz sentencia o estado regula e depois esquece aquela criança pois bem no normativo constitucional brasileiro nós copiamos uma decisão do Supremo Tribunal americano norte-americano em que a competência para legislar sobre o aborto não era federal é dos estados só que o Tribunal Supremo, Tribunal, avocou isso para o seu poder, para si. si, resolvendo que o aborto não era crime, em determinadas circunstâncias, as mesmas circunstâncias que nós copiamos aqui quando o Supremo julgou a questão do aborto. Essa
0: os na,
1: essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que criou um precedente, que copiou esse precedente do direito norte-americano, cujo direito norte-americano, ou decisão da Suprema Corte norte-americana, está sendo alterado hoje, como alterou. Por quê? Porque mudou a composição do Supremo americano. O Supremo norte-americano, Hoje, é mais a maioria é conservadora. E o que, que eles fizeram? Havia uma reclamação do Estado do Texas, isso é coisa de um mês atrás, dizendo que a regulamentação da possibilidade de haver ou não haver aborto era problema inerente aos Estados da federação. E o Supremo aceitou. No momento que o Supremo aceita isso, a lei anti-aborto do Texas passou a prevalecer.
0: Qual a segurança que o cidadão brasileiro pode ter em relação às regras? Sempre existiu na parte empresarial, eu sempre cobri muito isso, a insegurança jurídica de se investir, a segurança jurídica de se ter um imóvel que o inquilino fica sem pagar um ano e você não pode reaver teu imóvel. Existem várias inseguranças nesse sentido. Agora, você está me dizendo que a insegurança mais geral, uma insegurança sobre aborto, também pode ser modificada pode. assim por um Estado.
1: Pode. Na legislação... A só está me
0: deixando insegura.
1: Veja, tá. na legislação, na Constituição americana, o aborto, o caso de saúde, é competência dos estados. No Brasil, a competência do governo federal, do legislador federal e do poder executivo federal e do poder judiciário federal.
0: Mas se a culpa a gente... o governador quiser trazer isso para si de volta, consegue?
1: Não, porque a lei penal, como todas as leis, a lei penal civil, comercial, etc., é de competência federal. E isso nasce de uma separação oposta. Os Estados Unidos nasceu de um país confederado que, depois de muita luta, as 13 Não, não uniu, não. As 13 colônias entregaram determinados poderes à União e, remanescendo com todos os poderes, não entregues, não expressamente entregues, permanecem dentro do campo de competência dos Estados. Por isso que nos Estados Unidos você tem direito penal por Estado, você tem direito comercial por Estado, você tem código de valor... Isso de seria uma
0: boa opção para o Brasil?
1: Não, o isso é terrível. Isso é terrível. É um engano imaginar que o direito constitucional americano seja muito superior ao nosso. Pelo contrário. A nossa Constituição, retirando determinados penduricalhos referentes a funcionários públicos, etc., é, é melhor, que a nossa Constituição prevê a possibilidade de alteração do texto constitucional conforme a situação social mude. E no direito americano, direito constitucional americano, a alteração do, de, da Constituição é uma tarefa quase que impossível.
0: Eu queria também voltar à, à reforma tributária e falar sobre um setor que só conhece bem, né? Que é o mercado financeiro. Dividendos são ou não tributáveis? Significam uma bitributação ou não?
1: não primeiro que a Constituição tem algumas hipóteses de bitributação. tributação sobre a mesma transação econômica. Você paga IPI e CMS e no passado a tributação de dividendos distribuídos já existiu. O que está em discussão é se saber se é melhor tributar os dividendos na expectativa de que a empresa mantenha a maior parte do lucro dentro dela para reinvestir, porque a tributação para os acionistas é, é onerosa, ou se é melhor para estimular o mercado de capitais as aberturas de capital, tá? a participação popular no mercado acionário, se é melhor distribuir dividendos. Aí é uma conta. Na sua
0: opinião, como jurista,
1: isso não qual é um seria o melhor? não é um problema legal, ao fim e ao cabo. Esse é um problema econômico. Por exemplo, isso acabou, se não me engano, essa tributação de dividendos acabou por conta. Na época, se não, não me falha a memória, do professor Otávio Gouveia de Bulhões. Por quê? Porque ele estimulava o empréstimo e não o investimento direto nas empresas. De que forma? Se eu compro um título de renda fixa, o juro é despesa operacional para a empresa, ao distribuir o dividendo não é distribuição não é despesa operacional para a empresa
0: entendi professor professor tão me buzinando aqui que a gente já estourou um pouquinho do nosso tempo você quer deixar alguma mensagem para nossos internautas
1: não, eu acho que este é um momento enfim fazendo do limão uma limonada este é um momento extremamente importante e relevante para nós atacarmos também, começarmos a discutir, não apaixonadamente, mas discutir uh, politicamente a divisão de poderes entre a União, os estados e os municípios. Por quê? Porque o presidente da República atual ele chegou ao poder imaginando que o poder dele era quase que absoluto, e não é. O legislador utilizou essa impressão, alguns legisladores, para participar de uma gestão conjunta entre executivo e legislativo, o que é mortal, porque o legislativo perde a sua uh, identidade se ele majoritariamente participa do executivo. E o juiz, que foi a única força que sobrou, independente, também ele precisa saber dos seus limites para evitar situações como aquelas que aconteceu com o antigo presidente do Senado, que ele teve uma decisão do Supremo afastando do cargo e ele chamou a imprensa, a televisão, recebeu o oficial de justiça e disse não vou cumprir.
0: Eu, eu, Aí, eu vou citar quem? é Renan Calheiros, hoje na CPI. Ele falou é. não vou cumprir. O que aconteceu, professor?
1: o juiz tem que dar meia-volta e achar uma maneira de save the face e dar o dito pelo não dito. Por quê? Porque, historicamente, em todos os países, o judiciário é um poder sem poder físico. O poder dele vai até o ponto em que a cidadania cumpre as decisões. Você, o judiciário ele tem... não
0: manda prender, é isso.
1: Não, não, ele, pode, não mandar é pode. ele pode mandar, pode mandar aprender. Mas o que acontece se a população, na sua grande maioria, não cumpre? O que, que ele vai fazer? Vamos pegar o exemplo unitário do caso do então senador Renan, ainda hoje senador. Se ele dissesse não cumpro, o que que o Supremo poderia fazer? Mandar a sua segurança brigar com a segurança do Senado? Não, é ridículo. Ou seja, o juiz tem que ter muito claro a, o limite da sua força, que é uma força moral. Isso é uma força moral, essa força tem que ser construída. Ou seja, o juiz não é político, não pode ser político. O juiz não fala fora dos autos. Ou seja, ele passa a construir a noção perante o público de que ele é um ser não neutro, mas ele Isso está... Isso deveria
0: ser uma lei, professor? Deveria ser uma lei?
1: Eu acho que era só constar das regras do próprio Poder Judiciário, mas é que algumas vezes eles não obedecem nem as suas próprias regras. Por exemplo, pedido de visto Existe um prazo para devolver o processo. É cumprido? Não, não é. Outra hipótese que surge, o juiz não deve falar fora dos autos, porque isso, o falar fora dos autos, implica em que ele assuma posições que não devem ser tomadas a não ser no próprio processo. O juiz pode participar de atuação política? Também não deve, porque isso tudo retira prestígio. E o juiz vive fundamentalmente de prestígio, na medida em que ele, desde a discussão da Constituinte Americana de 1700 e tanto, do século 18 que o poder judiciário é fraco. Ele cria a sua fortaleza pelo exemplo. Certo?
0: Olha, professor...
1: Não, democracia é, assim, é difícil, mas tirania pior ainda
0: a esperança, claro que é. a esperança, claro que é. ah, então ah, as coisas ficando mais transparentes e, e mais óbvias, o cidadão ficando que... mais confiante,
1: temos... por isso que eu acho que esse é o momento ideal para chamar as pessoas que queiram discutir esses problemas e comecemos a botar isso ao público, discutir a constituição é perfeita? Não, não é ela deve ser modificada? Pode ser que sim, pode ser que não. Em que pontos? Tudo que está dentro da Constituição é a matéria constitucional? Não é. Certo? Quer dizer, é constitucional porque está na Constituição, mas colocaram na Constituição, na discussão da Constituinte 87 88, porque eu, pessoas sabidas resolveram colocar dentro da Constituição, porque para mudar é muito mais difícil, e, portanto, os direitos deles ficam garantidos. Ou seja, atrás de tudo isso, temos nós, seres humanos.
0: É isso que eu quero palíveis, dizer,
1: imperfeitos, voláteis, honestos, não honestos. E aí somos nós, a raça humana. Aí nesse ponto para voltar para aquela sua colocação, é que na realidade por aqueles religiosos eu acho que existe um erro de Deus na planta, ou no blueprint que ele fez de nós, seres humanos. Então, nós temos que conviver com as nossas virtudes, fraquezas, coisas boas, coisas ruins, e assim a humanidade vai. Você pega a maior a democracia participativa. Não gerou um Donald Trump? É,
0: professor. Não. Sem comentários, eu vou agradecer aqui essa, nossa, essa aula que o senhor nos deu. Muito obrigada. Espero vê-lo outras vezes aqui com as reformas e as coisas que o Brasil precisa, andando com mais celeridade. Vamos. Namastê. Okay. <risos> Namastê.
1: <risos> obrigada. obrigada a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau,
0: tchau. Oferecimento Safra.